0: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Michale. Dzień dobry Tomaszu. Witamy w odcinku, w którym będziemy mówić o bardzo ciekawych zagadnieniach. Pewnie się Państwo domyślacie. No właśnie, tutaj mieliśmy taką
1: refleksję z Tomaszem wcześniej, że są takie rzeczy, które każdy robić musi. Każdy musi płacić podatki, każdy musi mieć w domu Pana Tadeusza,
0: Krzyżaków. Każdy powinien coś przeczytać, na przykład Olgi Tokarczuk i, i zrozumieć, i do końca, połapać się Chociaż wątka.
1: Ja, ja jestem rozczarowany, że ona jeszcze nie pisze o RODO, ale myślę, że to też może się zmienić. Natomiast też każdy musi się wypowiedzieć na temat y, tarczy prywatności, na temat
0: privacy shields i chyba y, my również powinniśmy to uczynić. Ale z drugiej strony też mieliśmy taką y, wątpliwość, to też przyznaj przygotowując się do tego naszego RODO-łamacza, Zastanawialiśmy się, na ile znowu Państwu mówić o tym, ale postanowiliśmy zrobić bardzo szybkie review tego, co było wcześniej. Kolejność historyczna. Tak, dziękuję. I dodatkowo postanowiliśmy dać jakieś uwagi na koniec, czyli podpowiedzieć, co robić. Co jest bardzo istotne, bo mówić o tym, co było, oczywiście jest łatwo. Mamy transfery danych do państwa trzeciego. Zaczniemy może od takiego bardzo krótkiego rysu historycznego, ale obiecuję, że będziemy mówić krótko. Transfery danych do państwa trzeciego odbywały się, odbywały i będą się odbywać, związane jest to z technologią jest to oczywiście nieodzowny element, jeśli chodzi o świat współczesny. Mało tego, bez nich sobie nie wyobrażamy życia, bo zastanawiając się nad tymi transferami do kraju trzeciego, do Stanów Zjednoczonych, bo to akurat dotyczy Stanów Zjednoczonych, to my przez moment się też zastanawialiśmy nad tym, co by się stało, gdyby ktoś, nie daj Boże, taką łączność przerwał, na przykład t- taki kabel, który sobie biegnie pod, na dnie morza, oceanu, łączący Europę z Ameryką i nie tylko, gdyby ktoś tak go tam już nie chce podpowiedzieć, co zrobił, a takie próby już gdzieś tam się pojawiały i jesteśmy odcięci, tak, to mamy ten nowoczesny świat. No, póki kable są póki są satelity i póki jest tak, że możemy te dane transferować i i transferujemy, to pojawiło nam się zagadnienie związane z krajem trzecim. No i tych podstaw było sporo. W poprzednim stanie prawnym one były dosyć podobne. W nowym stanie prawnym też mamy analogiczne rzeczy, nie wchodząc w szczegóły, począwszy od, od zgód albo inaczej, no zgody powinny być troszeczkę później. Ale tych instrumentów mieliśmy kilka. Jednym z nich było coś takiego jak tarcza prywatności, mówimy, że było, bo to już jest czas przeszły, a przedtem było było coś, co się nazywało bezpiecznym portem, zbudowane na podobnej zasadzie, czyli podpisano pewne porozumienie, w ramach którego Unia Europejska stwierdziła, Komisja Europejska stwierdziła decyzją, że że to porozumienie i ta ochrona danych jest odpowiednie, tu się pojawiają słowa adekwatność, odpowiedniość, zabezpieczenia i tak dalej. To upadło na skutek sprawy tak zwanego Schrems 1. No i teraz nam się pojawiło, Znowu to samo nazwisko. Max Schrems nie odpuścił. Nie odpuścił i dzięki temu zyskał przydomek Schrems II. Sprawa rzeczywiście jest duża. Przechodząc już do tego, co się wydarzyło. Wydarzyło nam się to, że Unia Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sięgnął do dwóch narzędzi, które były wykorzystywane w ramach transferu danych, czyli standardowe klauzule umowne i oczywiście ta tarcza prywatności. Standardowe klauzule umowne nam się ostały, chociaż z pewnymi warunkami, o których powiemy, a tarcza prywatności niestety nam padła. No i zrobiło się całe zamieszanie z tym związane. I teraz, co sądzisz? Zadam Ci takie pytanie może, jak dalej żyć, Panie Premierze? Znaczy,
1: bardzo interesujące są reakcje poszczególnych organów nadzorczych. Większość ma takie stanowisko wyśrodkowane, czyli mówi, no coś się zdarzyło, jeszcze nie do końca znamy wszystkie skutki, nie do końca wiadomo jak się zachować, analizujemy, czekamy. Są są rzeczywiście różne rozpiętości, bo mamy po jednej stronie Berlin, który powiedział jasno, że Jeżeli ktoś ma jakąś walizkę z danymi w Stanach, to powinien natychmiast ją przywieźć do Europy. Po drugiej stronie mamy Wielką Brytanię, Anglię, która twierdzi, że ten transfer to jest tak istotny element współpracy gospodarczej między Stanami a Europą, że należy się jeszcze wstrzymać z jakimiś gwałtownymi ruchami, a co więcej oni powiedzieli coś ciekawego, czyli że te podmioty, które korzystają z tego mechanizmu transferując dane, jeszcze chwilę powinny dalej na tym bazować, co wydaje się z kolei jednak sprzeczne z tymi odpowiedziami, których udzieliła Europejska Rada Ochrony
0: Danych, które chyba też miałeś przyjemność czytać. Tak, tak. Czy, czytałem, je, czytałem je z zapartym tchem, dlatego że tych dyskusji na temat tego, co się wydarzyło jest bardzo dużo, my musimy się opierać na tym, co jest naj, dla nas najistotniejsze. I teraz jest jedna rzecz, która mnie bardzo zastanowiła, do, 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 do której troszkę wrócimy. To znaczy tak obserwowałem, jak jest podbijana stawka, czyli te reakcje organów europejskich. i Muszę powiedzieć, że e, niemiecka rzecznik rzeczywiście e, przebiła stawkę w ogóle wszystkich. Tak? Czyli o, o ile oni się zastanawiali, co się dalej wydarzy, czy mamy czekać, czy nie, to ona po prostu powiedziała koniec, dalej pas. pas. Jak to mówią Francuzi, no pasaran, w związku z czym e, powiedziała, nie tylko to jest kwestia klauzul i, i, i kwestia Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle generalnie się trzeba przyjrzeć wszystkim transferom do krajów trzecich. No i teraz w którym momencie jesteśmy? Jesteśmy w takim momencie, gdzie wszyscy sobie zadają pytanie i co dalej? I pojawiły nam się te wytyczne 23 lipca roku bieżącego, czyli bardzo świeże, w których Europejska Rada Ochrony Danych powiedziała w skrócie najważniejsze rzeczy, że standardowe klauzule uznano za ważne, potwierdzono, że one są ważne, z pewnymi warunkami I i tu pojawia się coś, na co chyba chcemy zwrócić największą uwagę, czyli podmiot przekazujący dane odbierający muszą dokonać oceny zabezpieczeń. To jest mega praca związana z tym, jak jak to ocenić i wszyscy czekają na kolejne wytyczne Europejskiej Rady. To jest chyba najważniejsze z tego tego dokumentu, chociaż jest tu więcej rzeczy. No i druga kwestia oczywiście tarcza prywatności, To konkretna decyzja została unieważniona. Trybunał stwierdził nieważność tej decyzji, w związku z czym będziemy się posiłkować, jeżeli jest taka możliwość, innymi podstawami. I Co ciekawe, nie mamy okresu przejściowego, jeśli chodzi o stosowanie tego orzeczenia, więc te przepływy na całej prywatności powinny ustać natychmiast. I teraz pytanie, co możemy dalej zrobić? My, zastanawiając się nad tym, co z tym fantem uczynić, No na pewno nie jest tak, że zawiesimy internet, przestanie działać, że nie będziemy korzystać z Gmaili, Google i z innych innych programów, których dochodzi do transferów. Co zrobić? Wykorzystać to do przeglądu tego, co mamy u siebie, czyli sięgnąć do rejestru czynności, zobaczyć, czy wszystkie czynności mamy w rejestrze. Jeżeli rejestru nie mamy, to tak powiemy też może ciszej, to go zrobić bo są tacy, którzy jeszcze nie mają. I w ramach tego rejestru zobaczyć, co transferujemy, czy transferujemy do kraju trzeciego i na jakiej podstawie. To dla nas jest punkt wyjścia do tego, co robimy dalej. Jeżeli te podstawy już określimy, jak to wygląda, no to się zastanawiamy, czy one są właściwe, czy nie w kontekście tego wyroku. Mówiąc krótko, żeby już ten temat zakończyć, czeka nas absolutny przegląd procesu, których mamy do czynienia z transferem danych, e, weryfikacja i oczekujemy na Europejską Radę Ochrony Danych, e, czekamy z niecierpliwością. To myślę, że tyle a propos z 2, bo to już wszystko prawie zostało powiedziane, jak nie to na pewno zostanie powiedziane. Teraz przejdziemy do Może na, następnej tak. rzeczy. Czyli wrócimy do Polski i wrócimy do takiego
1: sygnału, który płynie z naszego organu, Y, który można streścić mottem, że po, współpraca popłaca. To znaczy, zostały w ostatnim czasie wydane trzy decyzje przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, y, administracyjne kary finansowe y, w wysokości 5, 15 i
0: 100 tysięcy złotych. Czyli my nazwaliśmy to 50, 15, do dziesiątki dodaliśmy 0. Tak, wyszło bardzo ładnie. To jest bardzo
1: niekorzystna arytmetycznie operacja dodawania. Natomiast rzeczywiście wyrośnie to wykładniczo i te decyzje, wszystkie trzy dotyczą braku współpracy z organem. Poczynając od nieszczęśnika, który prowadził niepubliczny żłobek i przedszkole. Sprawa dosyć kuriozalna, bo rzeczywiście zgłosił on naruszenie ochrony danych do organu. Po czym, gdy Organ postanowił dopytać o szczegóły, już nie kwapił się do dalszej współpracy. No i organ tutaj nałożył rozsądnie bardzo karę 5 tysięcy złotych. Drugi przypadek to transgraniczne postępowanie. Spółka z siedzibą Wieleniej Górze, aktywna w Niemczech, w Polsce. Skarga obywatela Niemiec, sprawa przekazana do Polski i też 15 tysięcy złotych za brak współpracy. No i chyba kwestia najciekawsza, czyli wraca nam sprawa trochę niczym w dobrym serialu, te wątki się przewijają, główny geodeta kraju i powróciła kwestia kontroli, która się tam odbyła ze strony urzędu, odsłonięta trochę rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o kuluary przebiegu wydarzeń, bo sam przebieg tej kontroli stał się właśnie przyczynkiem nałożenia kary w wysokości 100 tysięcy złotych, więc chyba największej, najwyższej możliwej, jaką organ może nałożyć na podmiot publiczny. I tutaj ciekawa była reakcja w czasie tej kontroli geodety, który zakwestionował zakres kontroli, wskazując, że numery ksiąg wieczystych nie stanowią danych osobowych. Tutaj urząd miał inne zdanie
0: i pewnie... No, może mieć... Może to mieć... taki fundamentalny spór wręcz powiedziałbym, czy coś stanowi dane osobowy, czy... który z tego, z tego wypływa. I, I kosztowne, przynajmniej dla jednej ze stron. Tak, tak. No jest narzędzie, które zostało użyte. Ja też tak trochę wchodząc w słowo, mhm. to o czym mówisz, bo tak ładnie opisujesz te kary 50, 15, 100 i tak licytujemy. To rzeczywiście jest tak, że my od początku, od 2016 roku, jak widzieliśmy projekt rozporządzenia i później już po przeuchwaleniu, czyli nawet wcześniej, no to, ten, to to narzędzie widzieliśmy, związane z nakładaniem kar w różnych konfiguracjach. Dodajmy, że oczywiście jeszcze jest przepis karny. My też pisaliśmy o tym u nas na portalu, więc generalnie odsyłamy do opisu przepisów karnych, który też mówi o uniemożliwianiu kontroli, ale to już jest taki, taki wymiar maksymalny, chociaż tutaj jakbyśmy sięgnęli do decyzji, to są takie stwierdzenia mówiące o nie tylko o braku woli współpracy, ale wręcz o, o takim stopowaniu działań, o uniemożliwieniu, bra- braku możliwości dostępu, odcięciu od informacji. Czyli tak, no, nie chciałbym sięgać w stronę tych drugich przepisów, ale te słowa, które padają, są dosyć konkretne. No i pytanie, co z tego wynika? Na przyszłość? Znaczy,
1: po pierwsze, Dla sięg- nas. sięgaj Wszystko. tam, gdzie hmm. w sięga, yy, czyli do ustawy o ochronie danych osobowych i warto zawsze mieć gdzieś z tyłu głowy bardzo szerokie kompetencje kontrolujących, czyli możliwość wstępu od szóstej, kiedy większość ludzi jeszcze smacznie śpi, do 22, gdzie większość ludzi się kładzie, poprzez możliwość dostępu do, do systemów, kopie, wypisy, etc. Bardzo szerokie kompetencje. No a po drugiej stronie właśnie mamy w przypadku braku współpracy konsekwencje, jak w załączonych trzech obrazkach.
0: Ja myślę, że o karach już nie będziemy mówić, no bo jest lato, więc skoncentrujmy się bardziej na tym, że słońce świeci. Tylko na marginesie też powiem, że bardzo dużo jest kar nałożonych, czy decyzji wydanych przez organy innych, innych krajach i tam pojawia się parę ciekawych kar, ale zostawiamy kary na boku. Tak, no z takich
1: jeszcze kwestii około plażowych to... Ja ostatnio też przebywałem na słonecznej plaży niedaleko Ustki i tam muszę Ci zdradzić, że tematem niezwykle popularnym są pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. Ja myślałem, że kofry bardziej. Potem ceny są wysokie, a Wierzę. ten temat jest, temat jest darmowy. Wierzę. Natomiast na plaży rzeczywiście między parawanami gdzieś ludzie się spierają o te kasy zapomogowo-pożyczkowe. No i tematem rozmów jest właśnie kwestia, kto tam jest administratorem danych osobowych. No nie dziwię się, bo to jest ważny temat. Temat popularny, temat modny, temat wakacyjny. Odniósł się do tego prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie i wydaje mi się, że dylemat ten rozwiązał.
0: Rozwiązał w taki sposób bardzo bardzo dobry dla wszystkich. Salomonowo. W zasadzie. Salomonowo powiedział i ty, i ty. Czyli i i, kasa, i I pracodawca, pracodawca. czyli ten, co co organizuje kasę i ten, co zorganizował tą smażalnię ryb, tam gdzie są też te związki zawodowe, to oni są administratorami, czyli mamy do czynienia z współadministratorem. Natomiast cieszy nas to, że wydawane jest coraz więcej, tu pochwalimy urząd wakacyjnie, że jest coraz więcej odpowiedzi na pytania. Bez względu na to, czy się z nimi zgadzamy, czy nie, to sam fakt, że one się pojawiają, to jest cenne. Dla nas najważniejsza jest ta pewność, jeżeli chodzi o stosowanie. Tak, także mamy nadzieję, że już te dyskusje między parawanami skoncentrują się bardziej na tym, czy, czy, czy pływać w tym morzu pełnym gląków, czy, czy nie, czy, czy medus, czy innych rekinów, czy nie. I dobrze, to znaczy, że wszystko wraca do normy. Chciałem cię zapytać jeszcze o taką rzecz. Gdybyś a propos tych parawanów? Mhm. Leżysz, parawany, jesteś oddzielony, COVID ci nie grozi i leżysz sobie za tym parawanem i sobie myślisz, coś bym przeczytał. Jakaś propozycja? No tak, jeżeli już przeczytamy wszystko pani Olgi
1: Tokarczuk, oczywiście wszystkie jej pozycje, które dotyczą RODO, to ja mogę polecić z ostatnich moich lektur Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura. z, Z tym zastrzeżeniem, że książka jest napisana z bardzo silną tezą więc absolutnie może ona nie być obiektywna w stosunku do, do Chin i tamtejszego rządu. Natomiast jest napisana z pasją i pokazuje taką w zasadzie wizję państwa, które w pełni kontroluje sferę informacyjną. Czyli
0: wszystko. Czyli wszystko
1: gdzie, jest, gdzie jest i funkcjonuje 300 milionów kamer, gdzie w szkołach poziom koncentracji dzieci jest również badany za pomocą monitoringu, gdzie sztuczna inteligencja i big data rozwijają się niezwykle szybko, ponieważ nie ma żadnych barier w karmieniu tych technologii danymi. Jeżeli jakaś firma danych potrzebuje, to dane w dowolnym zakresie otrzymuje i, i przez tą sferę informacyjną następnie no w zasadzie kontrolowane jest całe społeczeństwo. Wizja, nie wiem, czy zgodna z prawdą, w Chinach nie byłem i obecnie chyba wybrać się nie wybiorę. Natomiast bardzo ciekawa i sporo refleksji gdzieś rodząca co do tego, gdzie może doprowadzić pełna inwigilacja obywateli i, i fakt, że jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych Kiedy Chińczycy ogłosili, że chcą ocenzurować internet, to prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że to tak jakby przybijać leguminę do ściany. No i okazało się, że
0: legumina trzyma się całkiem dobrze. dobrze. No dobrze. dobrze. To to w takim razie dziękuję Ci za tą recenzję. Także bardzo dziękujemy. Oczywiście pozdrawiamy Panią Olgę Tokarczuk. Życzymy udanych wakacji. Dziękujemy i do usłyszenia w następnym odcinku, a na pewno nam tematów brakować nie będzie. Do usłyszenia.